0: Aujourd'hui, il fait un temps exceptionnel et nous avons bien sous la coque la silure de 1,50 m qui est en train de pondre ses œufs. Après, on surveille aussi les cantons qui viennent de naître. Il y en a sept, une toute petite portée et la silure pourrait bien en engloutir quelques-uns. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et la communication par la voix et produit des clics, ce moment où tout bascule. Aujourd'hui, dans le fauteuil à côté de moi, je reçois Anne-Cécile Suzanne. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour Pierre. Il y a peu, tu me racontais comment tu surveillais le vélage de tes vaches un jour sur trois depuis ton lit, avec une appli et une caméra, et que cela te permettait de ne pas te lever toutes les nuits. Mais le matin, à Paris ou dans l'Orne où tu vis, là où il y a ta ferme avec tes 270 vaches, tu mènes aussi ton métier de consultante manager chez Kia, et probablement dans le train, qui doit être ton second lieu de résidence, tu écris un article pour le Figaro ou tu publies régulièrement. Engagé, c'est un mot qui semble te caractériser, engagé dans la défense de l'agriculture, mais aussi en politique, et pour tes clients, j'espère. Je vais commencer par une première question. Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives de Paris et que tu rentres dans ta ferme Est-ce que tu as un rituel Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as besoin de faire quand tu rentres chez toi
1: ça. Écoute, oui, quand je rentre chez moi, la première chose en fait que je fais, c'est en général d'aller voir mes animaux. Alors, mes animaux au sens large, c'est-à-dire que ça commence par mes chiens qui <rire> courent vers moi dans la cour et, et, et qui me font une fête joyeuse. Et c'est, c'est vraiment addictif pour moi. La, la, la maison normandiste, c'est aussi ces, ces animaux qui, qui, qui sont contents de nous voir. Et après, en général, je monte immédiatement sous le hangar qui a 50 mètres de la maison, et, euh, et je vais faire un tour euh, juste pour voir mes vaches. Alors, euh, ça dépend des saisons. L'hiver, il euh, y, y a beaucoup de monde, donc je fais un tour en les regardant un petit peu comme ça. Et puis l'été, il y, y a finalement peu de vaches sous l'angard, parce qu'elles sont toutes en train de pâturer dans les champs. Ouais. Et, euh, mais je vais voir ces c'est, c'est quelques-unes qui sont encore, encore en bâtiment, et, et je ne sais pas, ça a quelque chose d'apaisant.
0: C'est apaisant parce que je trouve que Paris, c'est trop... Parce que une, tu as deux vies quand même.
1: <rire> mais ouais, c'est, c'est, c'est pas tant que Paris est, est trop effervescent ou autre, j'aime Paris pour ça aussi, mais euh, en fait je... c'est peut-être un, un acte pour moi qui pour... matérialise en fait mes racines, c'est-à-dire que je, je, me, retrouve, euh... enfin, je, je, me, je me retrouve en moi-même quoi, vis-à-vis de tout ça, donc ça fait du bien.
0: Alors peut-être que tu peux nous dire quel est ton déclic, si tu en as un
1: j'ai réfléchi à cette question et je me suis dit, euh, finalement, en fait, une vie d'engagement, quand on est engagé euh, sur euh, des sujets qui nous tiennent à cœur, qui nous tiennent viscéralement euh, à cœur, c'est une série de déclics, sinon on s'épuise. Donc, à, à, s'engager, c'est avoir une série de déclics qui nous permettent de tenir dans la durée. Sinon, on s'engage un petit peu et puis on arrête. Néanmoins, si je dois mentionner vraiment les déclics qui ont été fondateurs, ouais. on était deux, deux importants. le Et en fait, pour comprendre ces déclics-là, il faut juste euh, comprendre un peu la situation qui était à l'époque euh, la mienne. C'était en 2000, 2013 et mon père était très très malade en fait depuis plusieurs années et quand on est agriculteur on n'a pas le droit d'être malade parce que c'est à ce moment-là les les banques nous ferment leurs leurs portes et donc on peut plus réinvestir dans l'exploitation agricole et euh, du coup progressivement l'exploitation agricole périclite on a aussi du mal à se faire remplacer donc forcément il y a moins de surveillance des animaux moins de surveillance des cultures on fait moins de choses et bref quand j'ai moi j'ai commencé à m'intéresser à l'exploitation agricole familiale
0: et donc tu avais quel âge
1: j'avais 22 ans. Ouais. En fait, la, la situation était déjà plus très bonne parce que mon ouais. père était malade depuis plusieurs années et je ne m'étais pas intéressée. Ma mère travaillait à l'extérieur et, et pareil, on n'était pas du tout à l'exploitation agricole. Donc, la situation financière était compliquée. Et du coup, euh, mon père était à l'hôpital et moi, je me retrouve à, à devoir en fait, euh, bah, gérer le quotidien de la ferme parce qu'il n'y avait plus personne sur l'exploitation pour le faire. Mon père n'avait pas de salarié et donc des dettes chez les fournisseurs, parce que, bah, comme je le disais, la, la situation financière était compliquée, et en particulier chez le vétérinaire. Et ça faisait deux fois que j'ai appelé le vétérinaire depuis que mon père était à l'hôpital et que moi j'étais revenue sur la ferme, pour, pour, notamment pour notamment à des naissances, ah, donc des villages on, on aide les vous à naître, et puis quand on ne sait pas, bah, on appelle le vétérinaire pour qu'il le fasse à notre place. Et là, ça faisait deux fois donc que je l'appelais, le vétérinaire m'a disait qu'il falloir penser à régler les factures, sauf qu'on ne pouvait pas les régler. Et la troisième fois, j'appelle mon père, je lui dis « il y a une vache qui vèle et elle n'y arrive pas ». Donc, euh, elle me dit « bah appelle le vétérinaire ». Je me dis « attends, on va peut-être arrêter un jour ». Et donc, ça a été mon premier déclic parce qu'en fait, je suis allée euh, attacher cette vache qui était gentille. Donc, je l'ai attachée à un barreau, une euh, barrière. <rire> et j'ai mis les mains à l'intérieur et j'avais vu le vétérinaire faire deux fois, mon père un petit peu, quelques fois. Mais je l'avais très peu suivi en fait, donc euh, j'avais peu d'expérience sur le sujet. Mais bon, j'ai trouvé deux pattes, Je fais comme j'avais vu faire, donc j'ai attaché ces pattes à deux cordes. J'ai pris la véleuse, c'est un espèce d'engin qui nous sert de levier pour pour tirer, pour avoir plus de force pour tirer les veaux. Et puis bah, j'ai fait, et euh, le veau est né vivant. Et ça a été le premier déclic. Je me suis dit en fait, je suis capable de le faire. J'y arriverai peut-être. Et <rire> donc ça a été le, le premier trait positif en fait, où après tout a commencé, où j'ai commencé à prendre confiance en moi surtout. Et ça c'était vraiment les toutes premières semaines. Donc euh, donc c'est un petit peu voilà un déclic, euh, un déclic qui encourage. J'en ai eu un autre, à euh, peu près au même moment, enfin quelques semaines plus tard. J'étais allée voir le comptable, euh, c'était une dame d'ailleurs, euh, qui, qui m'a beaucoup marquée en fait, parce qu'on fait le point sur les chiffres, elle me dit « bon ça va pas très bien ». Je dis bah, « non, ça va pas très bien financièrement, tout ça ». Euh, et elle me dit bah, « si, si vous tenez deux ans, vous pourrez être fier de vous ». Si dans deux ans, enfin euh, si, grosso modo, elle, elle me donnait deux ans d'espérance de vie au sein de l'exploitation, et puis après, pour elle, c'était fini. Quoi. C'était mort Ouais. et bon je la regarde je, je l'ai écoutée bon c'était un peu l'experte hein, euh, qui, qui suivait les chiffres de la ferme et depuis des années etc et en fait dans ma tête je me suis dit non mais elle aura tort je lui donnerai tort et dans deux ans la ferme elle ira mieux et puis en fait euh, preuve en nous, aujourd'hui ça fait dix ans que euh, je suis agricultrice mmh. et ça a tenu et en fait ce, ce, ça a été un déclic par réaction à quelque chose de négatif en fait c'est, c'est aussi ce qui me drive euh, le fait de parfois qu'on me dise tu n'y arriveras pas ou c'est <rire> pas possible donc, <rire> ou ça se fait pas et se dire bah, en fait euh, c'est, pourquoi Pourquoi pas
0: Ouais, pourquoi pas. Et aujourd'hui, tu as toujours le même comptable
1: Non, j'ai, j'ai, j'ai quitté <rire> ce, ce cabinet comptable un an plus tard, d'ailleurs. <rire> non, non.
0: Mais parce que le, le, l'équilibre d'une, d'une ferme, c'est super difficile. Et comment tu t'y mets Parce que tu fais des études, tu étais à Sciences Po, mm. euh, donc tu n'as pas participé à la ferme. C'est une chose, tu te trouves dans une situation critique, puis après ton, ton père décède, donc tu boucles la ferme ou tu continues mais ça veut dire t'arracher. Enfin, ça veut dire euh, euh, oublier tes études pour une partie. Comment tu fais, quoi Comment tu fais ce, ce... c'est pas un choix ou, ou c'est un choix
1: Je pense que plus que m'arracher, ça a été me retrouver, en fait. Parce qu'il faut bien comprendre justement l'arrachement que je vivais. Je, moi, mon père, j'étais très proche de lui et je voyais bien que je le perdais progressivement de par la maladie, puis après de par le décès. Mais, mais ça, c'était très progressif parce que la maladie nous arrache, nos proches aussi. Mmh. Donc... Euh, tout tout ce monde qui s'effondrait autour de moi parce mmh. que j'étais encore quand même j'étais très proche de ma mère de mon père et voilà je perdais mes bases du coup en fait la ferme me raccrochait à quelque chose que j'avais toujours connu donc euh, le fait de la conserver au départ c'était un réflexe de survie en fait de se dire bah finalement là ok si j'arrive à créer de la stabilité il y aura un truc stable dans ma vie actuellement donc ça a plus été un voilà un réflexe de survie sans choix ça a plus été bon voilà je je, je vais essayer de garder ça et au fil de l'eau en fait je me suis rendu compte que bah à force d'essayer ça commence à marcher et au-delà de ça, j'ai compris à quel point en fait, j'aimais ce métier-là. Ça a été très progressif. Mais qu'est-ce moi. que
0: tu aimais dans ce métier Parce que tu avais vu ton père le faire tout le temps. Dans le métier, il y, y a la compta, il y a, y a les veaux, il mmh. y a la ferme, il y a les achats, il y a tout. Qu'est-ce que tu aimais Par quoi tu as commencé
1: J'ai d'abord commencé par, euh, par justement le fait de retrouver mon père dans ces animaux, dans ces terres-là. Je me suis rendu compte à quel point, sans l'avoir vraiment voulu, j'avais parcouru les champs avec mon père et donc je le retrouvais là quand je reparcourais toute seule ces champs il était un peu avec moi quand ces vaches à qui je fais enfin que j'aidais, que je soignais que en fait ces vaches là c'est lui qui les avait fait naître donc il y avait ce sujet de la transmission et de la continuité qui était important et puis après euh, parce que on, la continuité c'est important mais on se construit aussi on fait des choses nouvelles ouais. je me suis euh, en fait beaucoup plus dans ce métier là et en particulier en fait la beauté du métier c'est absolument magnifique de de, de voir un troupeau dans les champs c'est quelque chose que, que je sais pas qui qui, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, charmé et au, auquel je me suis attachée. Donc, euh, c'est le lever de soleil, c'est cette beauté d'un veau qui naît. Moi, je n'ai pas trouvé encore quelque chose dans le métier qui est plus beau que ça, que parce que quand on, on a la chance d'être naisseur, on, on voit ses yeux qui s'ouvrent. En fait, on tire un veau, on, on sort de sa mère et là, il y a les yeux du veau qui s'ouvrent et, et c'est, c'est super beau. Et, euh, et voilà, ces et champs avec, qui poussent, la récolte, on est content quand on a des, des, une bonne récolte, enfin... Tout ça, c'est, c'est un ancrage qui a sa vraie part de beauté.
0: Et tu parles de, de beauté, mais cet apprentissage, il se fait. Là, tu réussis le village à 22 ans. Il y en a d'autres de villages d'accouchements difficiles, qui vont se produire là pendant 2-3 ans, quand tu vas reprendre la ferme et que tu vas la faire. Tu as des étapes un peu...
1: Un peu charnières. Un peu ouais. charnières. Oui, et ça va pas, ça va d'ailleurs durer dix ans. Hein. C'est, euh, ouais. c'est encore aujourd'hui. Euh, mais alors, il y a deux choses en fait. C'est que la nature, en tout cas, quand on travaille avec elle, elle nous apprend toujours des choses. Elle nous montre toujours à quel point, euh, à quel point ça peut, enfin, elle peut nous surprendre. et À quel point on, t- on peut tr- y trouver aussi nos propres limites. Je donne un exemple pour te dire à quel point c'est continuel. Ce week-end, donc euh, ouais. ça fait voilà, euh, ouais, ça fait dix ans. Hein. Ouais. Et ce week-end, euh, là, je suis enceinte, j'ai un bébé, euh, donc je suis enceinte de sept mois, et, et je me suis toujours dit, à Cécile. Donc tu peux, tu continues à faire tes naissances. Ah, donc, à aider les vaches au vélage, etc. Donc, ce week-end, j'étais toute seule sur la ferme. Et donc, euh, samedi matin, je me retrouve avec trois vélages, en fait. Pas de chance. Donc J'en fais un premier, un mmh. deuxième. Puis le troisième, j'étais épuisée, hein, forcément. La vache s'est couchée. J'arrive déjà plus loin avec mes chaussures le matin. Donc, <rire> donc, donc là, elle a commencé bah, à faire naître le beau. Et, et le vélage s'est pas très bien passé, le troisième. Et je me suis dit, mince, en fait. Là, t'as raté ta limite. T'aurais mmh. pas dû mmh. rester toute seule avec tes vaches. Euh, à cette grossesse, c'était complètement inconscient de ces donc en fait, c'est aussi euh, en fait ce métier-là, euh, encore une fois, nous confronte à nos propres limites et nous rend responsables de chacun de nos choix. Et donc là, quand on travaille avec la nature, quand on travaille avec le vivant, là, je trouve que la, la plus grande difficulté, c'est d'être conscient justement de cette responsabilité-là qui nous incombe. On a une responsabilité d'être sérieux avec le vivant avec lequel on travaille. Et donc sérieux, ça veut dire sérieux vis-à-vis du bien-être de nos animaux, mais sérieux aussi vis-à-vis de l'environnement avec lequel on travaille, la, la santé des terres avec lesquelles on travaille. Donc euh, voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais, euh, mais oui, il y en avait plein des, euh, des, des petites choses à surmonter.
0: Mais là, tu viens justement de, de m'ouvrir la porte en parlant d'environnement de sérieux. Nous ne sommes pas loin de, d'un point de vue professionnel, donc on a, on a des chances de, de, de discuter de temps en temps. Et donc, tu parles de choix et tu fais quand même le choix de t'engager dans des combats sur l'environnement, sur la défense de ton métier, sur la défense de l'élevage euh, de vaches. Ça ne te suffisait pas, en fait, de t'occuper de ta ferme Pourquoi tu as besoin d'aller plus loin et de faire le choix de t'engager Et donc, de communiquer, de prendre du temps, euh, de t'impliquer
1: C'est une bonne question. <rire> Ce qui est dur, c'est que j'en ai besoin, mais euh, je ne sais pas. Pour comprendre ça, peut-être qu'il faut que je remonte à, au début de mon engagement, mais euh, c'est en général, à chaque fois. Mon parcours d'installation a été fait aussi de beaucoup d'injustice. Enfin, je me suis rendu compte à quel point c'était difficile... En tant que femme, en tant qu'urbaine aussi, parce que moi j'étais partie faire mes études d'ailleurs, etc., de, d'être jugée crédible hein, en tant qu'agricultrice. Au quotidien maintenant, avec mon parcours un peu atypique, je vois à quel point c'est difficile d'être jugée comme crédible alors qu'on a deux métiers. On se dit, mais pas vraiment agricultrice, tu fais pas vraiment ce que tu dis faire. Bah, ok, enfin, en fait, c'est, euh, c'est tout le temps un peu ce sentiment de. En fait, c'est pas normal qu'on doit se battre sur certains sujets comme ça. Et du coup, je me dis, mais en fait, euh, il faut que je me batte maintenant pour que demain, en fait, euh, il n'y ait plus ces situations-là. Mais c'est, je ne sais pas pourquoi je le fais. C'est, pas, c'est un peu pour moi, parce que j'en ai besoin. Puis c'est aussi parce que je me dis que j'ai sans doute le devoir de le faire, dans le sens où j'ai cette chance d'avoir à la fois fait mes études à Paris, mon parcours qui m'a appris à, rédiger, à écrire, à m'engager, à assumer des opinions, et puis euh, se pied dans une ferme et que c'est suffisamment fait peu courant, mais suffisamment nécessaire pour que j'ai l'obligation d'en faire quelque chose.
0: Ton engagement, il va être donc aussi sur l'environnement et la défense des hommes et des femmes qui sont ouais. agricultrices ou agriculteurs. Et tu sais très bien combien les vaches sont attaquées pour plein de raisons. Ouais. Et quand tu en parles, puisqu'on en a déjà parlé, il y a quand même un fond d'injustice dans ta réaction. Enfin, tu, tu, tu le vis comme une injustice.
1: On, on, on est dans un monde qui, qui, qui se construit et qui, en fait, à l'avenir, à mon avis, a besoin, notamment, de, euh, de vaches. Pour moi, les, les, les animaux, de manière générale, et, et, et l'élevage en matière agricole a un rôle fondamental à jouer pour le monde de demain. Et, et le monde, c'est notamment parce que les vaches, elles pâturent, donc elles entretiennent les prairies, elles euh, produisent du fumier, qui ensuite va rapporter au sol de grandes cultures, donc va maintenir le taux de matière organique, et elles entretiennent les paysages. C'est aussi consommer de la viande en fait, française, ça évite d'en importer et d'ailleurs, ce qui est une hérésie en termes environnementaux mais aussi en termes économiques. Il y, y a plein de raisons et c'est, c'est vrai que sur ces sujets-là, je m'engage beaucoup. Pourquoi je le fais En particulier sur les vaches et sur l'élevage, parce que je trouve que c'est le sujet le plus mal traité aujourd'hui. Quand on parle agriculture, c'est peu compris. On, on dit franchement souvent n'importe quoi. Et du coup, euh, du coup, c'est effectivement un sujet sur lequel j'interviens beaucoup parce que voilà, c'est, c'est l'un des sujets les plus mal traités. Mais euh, mais ça excède mon engagement en fait. Il l'excède tout ça. Et, et l'idée, c'est de se dire mais de quel monde on veut demain Quel monde on veut transmettre demain Et dans ce cadre-là. De quoi on a besoin euh, en matière agricole et, et, et qui m'excède, c'est quand on casse ce sur quoi on doit parier pour demain. Et là, il là, là, y a et un tu pas est-il que
0: quand on s'en prend directement à l'élevage intensif ou des choses comme ça, on casse l'outil qui nous permet de, d'aller plus loin demain
1: Sur l'élevage intensif en je, fait, je, c'est...
0: Je, c'est peut-être pas le bon mot, l'élevage intensif, ouais, mais en tout cas...
1: Il y, y a deux sujets. Il faut nourrir une planète et puis il faut protéger la planète. Et les deux choses doivent être conciliables, en fait. Sinon, on arrive à des, à des aberrations à la, soit humaines, soit écologiques. L'intensif ne pollue pas forcément et En fait, justement, il faut arriver à trouver des voies. Mais en fait, à s'affronter sur des mots ou des concepts qui, en fait, ne veulent pas dire la même chose pour chacun, on n'arrive pas à construire. Donc moi, mon, mon, mon point, justement, c'est de se dire mais, en fait, utilisez le même mot Et si on comprend ce dont on parle, en fait, et euh, on trouvera forcément, en fait, des moyens de s'entendre. Et mon, mon sujet, c'est ça. Quitte à être très solitaire, parce qu'en fait, euh, quand euh, tu... Vite défendre les agriculteurs, par exemple, ce que je mmh. ne dis pas. Ou parler au nom des agriculteurs, comme le fait un syndicat. Mais en fait, tu as tous les agriculteurs derrière toi. Tu as ouais. une structure derrière toi qui mmh. va t'aider dans des prises de parole et autres. Quand tu dis militer pour l'environnement, les, les intérêts citoyens, etc., tu as des associations qui le font, tu as beaucoup de choses derrière toi aussi. Quand tu dis en fait que tu veux juste réconcilier ces deux mondes qui ont tendance à trop s'opposer... Là, en fait, tu fais le choix de la solitude en général. Mais c'est la position que j'ai le devoir de prendre. C'est cette réconciliation. Et
0: ceux qui vivent de l'agriculture autour de toi, ils comprennent ton combat Ceux qui sont proches Pas ceux qui sont euh, dans des instances avec qui tu peux avoir des discussions, mais...
1: mais mes proches comprennent, et ouais. mes proches m'encouragent. Mais les agriculteurs autour de moi, pas forcément. Pas forcément. Enfin, pas toujours. En agriculture, il faut bien comprendre une chose, c'est que faut pas trop parler, il ne faut pas trop se mettre en avant, il ne faut pas trop dire mmh. les choses. Mmh. Et, et du coup, euh, coup bah, en il fait, y a des moments... Ils te
0: jugent où là-dessus, en fait.
1: Ils peuvent se dire, mais en fait, elle se la ramène.
0: Mmh.
1: Je l'ai entendu, c'est pour ça que je le dis, mais, mais en fait, je m'en fiche. Parce qu'on ne vit pas sa vie par rapport à l'opinion des autres, et surtout, moi je ne je construis pas mon engagement pour, euh, encore une fois, défendre les agriculteurs. Mmh. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est d'arriver à à créer des ponts entre les agriculteurs et le monde économique et le monde citoyen pour qu'à la fin, en fait, on se dise « mais bien sûr, en fait, on est capable de tous vivre ensemble et de construire un monde meilleur pour demain
0: ». Et on saute ton exploitation, et puis on vient à Paris, à Malakoff, chez <rire> Kia, et donc tu es consultante. Est-ce que dans ce métier de consultante, tu arrives à faire une forme de réconciliation dans l'autre sens
1: C'est impératif pour moi. C'est pour ça que je suis consultante aujourd'hui. C'est vraiment pour me dire « ok, il y a quatre catégories d'acteurs, on va dire, sur les sujets qui m'animent, il y a les agriculteurs, il y a le monde économique » le monde politique, et puis elle les citoyens. Mmh. Et du coup, aujourd'hui, en tant que consultante, en fait, je, j'agis sur le levier qui me paraît, moi, absolument essentiel, c'est le monde économique. En disant, mais OK, toi, monde économique, tu as des intérêts. Tu veux que ta structure, elle soit pérenne à horizon de 10 ans. Et en fait, tu peux travailler avec les agriculteurs dans ce sens-là, pour l'intérêt de tout le monde. Et notamment le, le bien commun, en fait. enfin, Il n'y a pas de, de posture idéaliste là-dedans. C'est qu'en fait, je suis persuadée qu'il y a, y a des moyens très concrets de, de faire les choses. Et je te prends un exemple, les, les filières notamment, on parle beaucoup filières, c'est-à-dire bah, comment est-ce qu'on arrive en tant que, par exemple, distributeur à euh, rémunérer correctement euh, les transformateurs et puis l'agriculteur bah, En fait, ça, c'est un sujet passionnant parce qu'en général, le distributeur, il comprend pas l'agriculteur ni trop l'industriel, hein, le transformateur. L'industriel, il ne comprend pas trop l'agriculteur, il ne comprend pas trop le distributeur. Et donc le fait d'arriver, en fait, à... puis l'agriculteur, bon, pareil. Hein. Donc il... le fait d'arriver à... à mettre un peu les intérêts de tout le monde au, au centre de la table et se dire bah, comment est-ce qu'on travaille demain, bah, c'est... c'est un rôle de consultant et c'est un rôle, à mon avis, essentiel.
0: Et le fait que tu sois agricultrice, mmh. quand tu t'adresses au milieu, que ce soit des distributeurs et transformateurs, à ce moment-là, comme consultante, tu gagnes en crédibilité.
1: Ben oui, oui. <rire> et je leur apporte en général les... les réponses sur ce monde mystérieux. Ouais. Euh, qui est l'agriculture en fait, qui, ouais. est, qui, est, en f- qui est en fait difficile, euh, difficile à comprendre quand on est extérieur à, à, à ce dernier. Donc, euh, donc euh, oui, c- c'est pour ça que je pense qu'il y a un rôle à jouer. Il ne pas propre, c'est-à-dire que demain, avec la diversification des parcours d'agriculteurs, ces agriculteurs qui changent, uh-huh. à mon avis, on sera de plus en plus de profils comme ça. Et c'est aussi porteur d'espoir pour l'avenir de se dire Mais, finalement, l'agriculture change et euh, elle va peut-être être mieux capable de comprendre et de se faire comprendre par rapport à ce qui se passe en aval.
0: Et pour se pour faire comprendre, il a cité plusieurs un, intervenants, les distributeurs et transformateurs, il y a les politiques. Et est-ce que tu penses que tu aujourd'hui, tu sais les faire bouger aussi, ces, ces, ces femmes et ces hommes Parce que à un moment donné, ça se finit par des lois, ou pas. Mais on, pour avoir observé les, les rapports entre l'industrie et le commerce pendant un certain nombre d'années, on voit que globalement, ils ne sont jamais capables de s'entendre. Jamais. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit différent dans dans les deux mondes dont tu parles là
1: En fait, la, la, mon analyse du monde politique, c'est, c'est aussi un, un monde qui est beaucoup en réaction euh, par rapport à ce qui se passe dans la société. Et donc, j'ai côtoyé un petit peu euh, ce monde-là, et euh, je me suis engagée, d'ailleurs. Et ma, ma réalisation, <rire> en fait...
0: Y a-t-il un endroit où tu ne t'engages pas ouais.
1: non, bah, En tout cas, je, je m'engage maintenant... Euh, plus vraiment. Pourquoi Parce que, justement, je me suis dit, si le monde économique bouge, si le, l'opinion publique bouge, le monde politique bougera. Mais le monde politique est, en général, peu en, en action pour, pour initier le mouvement, mais plus en réaction. Donc, je, j'ai peut-être tort, hein, je ne suis pas certaine de ce que je dis, mais c'est mon analyse des choses. Je me dis, en fait, moi, je n'ai pas le temps d'attendre 20 ans pour euh, mettre en œuvre mes idées, enfin, ces idées auxquelles je crois. Et du coup, bah, je, je vais faire autrement. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'investis dans le débat public et je m'investis avec le monde économique, pour arriver à, à faire bouger ces lignes-là.
0: Parmi tous les, les gens que je fréquente, j'ai souvent des, des réactions assez antinomiques sur euh, les entreprises sont vraiment en marche, <rire> ou c'est du greenwashing, ils se foutent de nous, ou euh, bah, de toute manière, on s'en fout, euh, on verra bien.
1: Ouais.
0: Tu, tu penses qu'on en est où, toi moi,
1: Je ne crois pas au miracle, en fait. Donc Pour ouais. moi, une entreprise, elle bougera si elle a un intérêt économique à le faire. Mmh. donc euh, je pars du principe que trouver une équation économique qui se tienne et qui soit rentable à, à moyen terme euh, pour faire m- mieux pour l'agriculture française et pour euh, notre monde demain en fait c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable et il suffit encore une fois que tout le monde comprenne bien ses int- les intérêts réciproques mmh. donc, euh, donc moi je suis persuadée que l'entreprise en augmente tant qu'elle trouve des solutions euh, rentables au, euh, pour être durable et autres et donc ça... Euh...
0: Je recevais quelqu'un la semaine dernière, Maximilien Irouer il me disait quelque chose qui m'a assez frappé. Il me dit bah, Il y a trois manières de, de faire en sorte que les gens bougent. Il faut qu'ils aient expérimenté une situation. Euh, il faut qu'ils aient une éthique personnelle. Il faut qu'il y ait une pression qui s'exerce sur eux. Et du coup, euh, toi, tu dis qu'il n'y a que la pression, finalement, euh, qui peut fonctionner.
1: En tout cas, qu'elles ne travailleront pas contre leurs intérêts. Après, des décideurs qui ont une appétence particulière pour ce sujet-là, ça reste... En général, indispensable. Quelqu'un qui s'en fiche, il s'en fichera toujours et il trouvera toujours mmh. une autre manière de...
0: Mais alors, pour les faire bouger, tu commences par leur parler de ton exploitation, ah. euh, de tes champs, de la manière dont tu dois mélanger euh, euh, les vaches, dont tu dois faire les choses. Parce que tu penses que tu dois les faire bouger personnellement pour qu'ils arrivent à réfléchir en entreprise. Comment tu prends le truc
1: Ça dépend, hein. <rire> ça dépend vraiment de la, de la personne et c'est vrai que ça, là-dessus, euh, c'est là que le métier de consultant aussi est passionnant, c'est qu'en fait, on n'a pas de, de recette miracle. Toujours, ouais. euh, toujours, ça dépend de la situation et des personnes qu'on a en face de nous. Mais en général, euh, en général, je, 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 je travaille plutôt sur ces sujets-là avec des personnes qui sont sensibles à cette thématique, effectivement. Donc, il y a mmh. toujours une sensibilité. Ça
0: parle d'une sensibilité personnelle
1: Non, En général, oui. Parce que, de toute façon, on, on, pour engager des projets, en tout cas de transformation, quel qu'il soit, il faut une relation de confiance entre des personnes, entre mmh. la personne qui conseille et la personne qui, qui fait et qui prend la responsabilité d'eux dans les faits. Hein. Enfin, il mmh. faut rester très, très humble quand on accompagne des décideurs. Euh, c'est pas nous qui portons la responsabilité in fine, c'est, c'est ce décideur qui est choisi. Donc... Euh, pour 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 avoir cette ce courage là, il faut aussi avoir confiance dans ce qu'on nous conseille et dans dans la voie qu'on choisit. Et puis euh, et puis encore une fois, enfin je 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 ne crois pas aux bonnes intentions seules. Il faut que ce soit économiquement viable, sinon euh, sinon rien ne se fera. Et c'est pour ça que pour moi le, le greenwashing dont on parle beaucoup, c'est de bonnes intentions, mais qui en fait ne, n'ont aucune euh, rentabilité économique et qui du coup n'ont aucune durabilité euh, fondamentalement.
0: Ceci dit, euh, aujourd'hui on Je pense que tous les gens que tu vois ne peuvent plus dire qu'ils ne savent pas qu'il va y avoir des conséquences de leurs actes. Alors, on parle beaucoup de... Il y a en ce moment un sommet à Paris sur le plastique, mais ça fait peut-être 40 ans qu'on sait que le plastique, on en produit plus qu'on en détruit. Mais là, est-ce que tu crois que c'est mettre... Il faut aligner des faits, alors que les faits, on les connaît tous, pour faire avancer les choses On sait, aujourd'hui, pourquoi on ne décide pas de changer les choses
1: mais parce qu'encore une fois, enfin, c'est, c'est la tragédie des biens communs à mon avis, c'est que parfois individuellement, on n'a pas ni, un, ni intérêt ni la capacité à euh, porter un changement qui doit être collectif. Donc euh, là-dessus, je trouve ça naviguer avec les fenêtres qui sont ouvertes, enfin les fenêtres d'opportunité. Euh, mais euh, je te prends un exemple euh, avec euh, aujourd'hui, par exemple, dans le monde agricole, on a euh, notamment, on en parlait tout à l'heure, des éleveurs qui, qui, qui décapitent qui arrêtent leur activité. Et si je prends le cas de la viande bovine, en fait, ça a deux conséquences. C'est qu'en fait, on a moins de viande bovine disponible sur le territoire, en origine France, et on a moins de, de cuir euh, disponible aussi, de cuir de bovin euh, disponible pour la maroquinerie euh, qui s'approvisionne en France, notamment la maroquinerie de luxe. Bon, bah, les acteurs du luxe, les acteurs de la distribution qui veulent vendre de l'origine France, là, c'est, c'est le moment, en fait, pour moi, par exemple, d'aller les voir et de leur dire, mais... Okay, euh, votre sourcing est en train de disparaître, ouais. euh, ça a des impacts environnementaux majeurs, des impacts de bien-être animal majeur, parce que du coup, bah, on importe on des bovins vifs, soit des carcasses sur des milliers de kilomètres, et du coup, vous êtes capable de faire quelque chose. Ça va être bien pour l'environnement, ça va être bien pour le collectif et les territoires ruraux, et ça va être bien pour vous. Et donc, c'est, à mon avis, c'est, c'est ces équations-là euh, Il faut à, qu'il faut arriver à, à, à craquer. Et, et ces équations-là, elles sont, elles sont multiples, vraiment. Enfin, euh, c'est, quand, c'est un autre déclic, mais quand, euh, quand j'étais à Sciences Po et qu'on travaillait politique publique et de l'autre côté j'étais sur ma ferme, je me disais Mais il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à trouver des terrains d'entente entre les agriculteurs et les, et les décideurs politiques et les décideurs publics. C'est juste qu'en fait, en général, on se connaît tellement mal qu'on n'arrive pas à trouver ces terrains d'entente-là. Mais ils existent en fait.
0: Quand tu dis qu'on se connaît mal, tu as envie de, de faire visiter ta ferme à des décideurs pour leur expliquer euh, tu ça, le fais ça
1: arrive souvent. Ça arrive souvent Ça arrive souvent, oui. En tout cas, c'est quelque chose que, que moi, je fais régulièrement à des décideurs, mais aussi au grand public. J'ai pas mal de gens qui passent. Hein. J'ai, c'est, c'est très régulier. Là, d'ailleurs, le, il y a les journées de l'agriculture le, le 16 juin et il va y avoir, je ne sais pas, autour de 100 150 personnes qui passeront sur mon exploitation. Et ça, c'est important pour moi aussi de, bah, d'essayer, de, par tous les bouts, en fait, de prendre ce sujet-là et dire « Regardez, euh, on a moyen de se comprendre
0: ». Et est-ce que... Euh, euh quand tu es consultante et que tu as en face de toi des gens qui vont y aller tièdement ou pas trop, hmm. ça n'as pas envie, à un moment donné, d'être plus assertif, voire presque désagréable, ou leur dire « mais vous ne comprenez pas ». Parce qu'il y a quelque chose d'urgent aujourd'hui. On ne parle plus de, de crise du climat, on parle d'urgence environnementale. Quand tu es face à des décideurs qui ne décident pas
1: Alors là, il y a deux, deux choix. Soit c'est, euh, soit c'est parce que je n'ai pas été assez claire ou parce que... le hmm. voilà. Donc C'est le premier point, donc il faut du coup convaincre. Ou alors, euh, c'est parce que tout simplement, on n'a pas affaire au bons décideur. Ça arrive aussi. Il y, yeah. y a des gens qui sont en position de décision, mais qui ne veulent pas ou ne savent pas. Donc, euh, je sais pas. Je, je trouve que le monde politique attire de moins en moins de grands talents. C'est-à-dire on, a, on parle souvent de grands hommes politiques, etc. dans l'histoire. On manque parfois de figures, je trouve, euh, en politique aujourd'hui. Mais dans le monde économique, à l'inverse, je trouve qu'on en a quand même beaucoup aujourd'hui. Enfin, quand je... On voit un Thierry Cotillard, par exemple, qui reprend la tête d'Intermarché. C'est quelqu'un de très engagé sur ces sujets-là.
0: Que j'ai reçu aussi dans les clics. Ouais, Oui,
1: bah voilà. Mm-hmm. Euh, un Thierry Cotillard, un Philippe Bruchard chez Auchan, pareil, très engagé sur ces sujets-là. Enfin, c'est, je veux dire, les les grands hommes ou les grandes femmes, quand même, euh, se multiplient dans, dans le monde économique. Et je me dis, c'est c'est intéressant parce que ça donne matière à faire. Je pense que là-dessus, on peut pas se dire il n'y a pas matière à faire et il n'y a pas matière à faire avancer les choses. Là-dessus... Euh, voilà. Mais c'est collectif, et c'est pas que, euh, moi, Anne-Cécile, Suzanne, c'est, en fait, euh, c'est un travail collectif avec des gens qui, qui doivent se parler de mieux en mieux mmh. sur ce sujet.
0: Ce qui est assez, euh, étonnant dans ce... et on va, on arrive au bout de notre entretien, c'est que, il y a toujours dans ce que tu dis à la fois, euh, Anne-Cécile, une personnalité qui avance, et c'est suite, et le collectif, et on a l'impression que t'es toujours en train d'essayer de réunir les deux. C'est-à-dire ton propre destin, t'as envie d'avancer, et puis, bah oui, mais on n'avance pas seul.
1: Mmh. On n'avance clairement pas seul, et, et c'était, je crois, la, la grande réalisation que j'ai faite euh, ces dernières années, c'est qu'en en fait, c'est bien de se battre... Euh, enfin, je me battais un peu corps et âme sur mes sujets, euh, ouais. sans chercher particulièrement à, à m'entourer de personnes qui euh, se battaient comme moi. Ces dernières années, je me suis dit, en fait, non, c'est à plusieurs qu'on avance, et il faut... Donc, voilà, c'est, c'est important. Sinon, de toute façon, on n'y arrive pas, et on s'épuise. Donc, euh...
0: <rire> ben, je souhaite de ne pas t'épuiser, surtout dans les semaines qui arrivent. Euh, et pour la suite, qui tu aimerais entendre, à ta place à qui tu voudrais passer le témoin et que je pourrais recevoir dans des clics
1: ouais, Alors, euh, en fait, la personne à qui j'aimerais passer le témoin, c'était euh, une des, je pense, de mes plus belles rencontres. Et juste pour te raconter très rapidement, ah, en fait, c'est, euh, c'est Edouard Bergeon, qui a monté la chaîne euh, Cultivons-nous et euh, au nom de la terre.tv. Ensuite, il m'avait appelé pour, euh, pour passer chez moi sur l'exploitation et ça a très mal commencé parce qu'en fait, euh, je lui ai dit bah, je suis désolée, j'ai TF1 qui passe, donc on est obligé de décaler ton arrivée. Enfin, c'était pas très il sympa. A pas,
0: il a pas ouais, très bien pris. Pour,
1: pour quelqu'un d'aussi euh, engagé que, qu'Edouard. Et, euh, donc, il a accepté et tout. Et donc, il est arrivé. Et en fait, on a, on a mis deux sièges au milieu de la, de la ferme, deux de chaises. On s'est mis face à face. On a commencé à changer. Ça a duré une heure trente et ça a été mais, extrêmement naturel. Et Edouard, c'est quelqu'un qui, sur les sujets agricoles, mais, mais plus largement, en fait, sur euh, l'avenir, est très, très engagé et euh, de manière très sincère. Et je pense que ça, c'est important, en fait, euh, d'entendre aussi ces déclics à lui.
0: Merci Anne-Cécile.
1: Merci à toi. Ce podcast est produit par Toutac, la voix de la formation.